0: Mijn job hier in Betanië is de eerste keer in mijn leven dat ik een vast contract heb. En dat ik dus een beetje een stabiel loon heb. Tegelijkertijd is het een grote uitdaging, want ik heb totaal geen ervaring mee wat ik hier doe. Dus ga ik vandaag spreken over het evenwicht tussen stabiliteit en veiligheid. En aan de andere kant uh, de ook de uitdagingen in de job. En wat dat in een moeilijk jaar als corona voor de mensen betekenen. En ik praat daarover met Sarah en Kevin, die zelf ook in een nieuwe uitdaging zijn gestapt. Vandaag gaan we het hebben over stabiliteit versus uitdaging. En ik heb twee fantastische mensen bij mij, Sarah Dex en Kevin Maas. Sarah, wilt jij even iets vertellen over wie jij bent en wat jij doet binnen het ziekenhuis?
1: Ik ben dus Sarah en ik word binnenkort, vanaf april, de nieuwe case manager zorg in de Keerkring van Antwerpen. Ik ben hier in het ziekenhuis voor het eerst terechtgekomen in 2015 als uh, stagiair psycholoog op de afdeling Gondeltoon. En um, dat is mij daar heel erg bevallen, want ik ben eigenlijk sindsdien blijven plakken. Ja, nu is het voor mij tijd voor uh, een nieuwe functie aan te vatten, dus ik ben wel benieuwd.
2: Oké, okay, fantastisch. Ik hey, ben Kevin, ik uh, werk hier sinds jaar in het ziekenhuis. Ik ben hier rechtstreeks begonnen als verantwoordelijke van een afdeling, verantwoordelijke van Cadans. En daar heb ik een klein tien jaar gedaan. En sinds een half jaar ben ik werkzaam als zorgmanager hier in het ziekenhuis.
0: Oké. Okay. Stabiliteit versus uitdaging. Kevin, bij u uh, is dat een beetje... Komt dat idee vanuit het feit dat jij een, een andere functie bent begonnen, binnen wel eenzelfde, uh, binnen eenzelfde afdeling? Een, een, een stap met meer verantwoordelijkheid,
2: neem ik aan? meer verantwoordelijkheid, ja, en veel breder, denk ik ook. Hè. Daarvoor was ik verantwoordelijk van één afdeling, van Cadans. Dat heb ik super graag gedaan. Maar ja, na tien jaar kwam dit wat op het pad. Ik heb daar wel over nagedacht, ook de combinatie met thuis, omdat ik iemand ben die voor mij zo, ja, de work-life balance, dat moet wel wat in evenwicht zijn, zo. Maar dan uiteindelijk toch besloten van, kom, we gaan ervoor. Dat is een nieuwe uitdaging. Maar inderdaad, veel verantwoordelijkheden. Ja, heel veel afdelingen. Het zijn er elf of twaalf. Wat maakt dat er heel veel op je afkomt, uh, dus dat is wel spannend, maar ook wel leuk. Ja.
0: Leuk, dus het is, het, is, het is een uitdaging, een leuke uitdaging. Had het gevoel dat los van dat je wilt zorgen voor die balance, dat je die uitdaging nodig had omdat die stabiliteit richting verveling ging of niet meer te weinig uitdagingen? Oh,
2: verveling zou ik niet durven noemen, maar goed, als je tien jaar een job doet, ja dan... Ik denk het toch te weten hoe dat wat moet en, en ja, we moeten die uitdagingen zelf wat zoeken. Uh, en is dat, is dat wat meer puzzelen, denk ik. Het was ook, allee, mijn thuissituatie heeft lang ook gemaakt dat ik ook comfortabel zat in die job, omdat thuis uh, met de gezondheid van mijn vrouw niet altijd heel evident was om uh, nog iets anders te doen. Dus die stabiliteit was voor mij ook lang nodig. Maar sinds een paar jaar zit daar wat meer stabiliteit in en... Ja, kwam deze uitdaging wat op pad en dacht ik, ja, daar wil ik wel voor gaan. Dus het is van de mix, zo
0: Is het um, binnen deze sector, waarin, waarin dat jullie toch ook allemaal zien hoe kwetsbaar de mens kan zijn, een extra aandachtspunt om die stabiliteit te bewaren? Of, of is dat, denk je dat dat sowieso in, in u zit of in jullie zit?
2: Ja, als ik naar mezelf kijk, staat dat voor mij wel los van de sector. Nu, ik denk doordat we in de geestelijke gezondheidszorg werken, dat er wel sneller aandacht voor is, dat je daar sneller bewust van bent. Dat ben ik zeker van. Maar ja, voor mezelf is dat voor mij altijd belangrijk geweest is en zal blijven, denk ik. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat het feit dat we in deze sector werken, waar dat er toch wel veel aandacht naar gaat, dat je ook bewust er zelf, zelf mee bezig zijn, denk ik.
1: Ik ben het daar niet helemaal mee eens, eigenlijk. Omdat de omstandigheden soms maken dat je er niet, ja, dat je, dat je eraan voorbij gaat, eigenlijk. In die zin dat ik zelf jarenlang op de afdeling ben blijven werken en zwaar over mijn eigen grenzen ben blijven gaan. Hoewel, dat, de zo, hoezeer ik ook warme zorg kon uitdragen naar, naar mijn patiënten, kon ik dat niet naar mezelf. Dus ik denk, in dat opzicht was het voor mij keihard botsen met mijn gezicht tegen de muur, voordat leer ik daar pas echt iets aan mee gaan doen.
0: In die zin is, is stabiliteit zoeken binnen de job eigenlijk al een uitdaging uh, aan zich.
1: Ja, het hangt natuurlijk van je persoon af en van, van, van inderdaad, je thuissituatie en, en zo. Um, dus het gaat zeker niet voor iedereen op. Um, maar ik merkte als sociotherapeut in een job waar heel veel op je afkomt, heel veel flexibiliteit wordt verwacht, um, dat stabiliteit binnen die job zoeken wel een uitdaging uh, was. Je hebt verschillende uren, je hebt verschillende shiften, verschillende mensen. Um, er kan een crisisopname binnenkomen, een incident zich voordoen. Dus hoeveel stabiliteit dat je voor jezelf ook kunt inplannen. Ik denk dat het in die job dan vooral gaat. In hoe ga je naar huis gaat en hoe zorg je thuis voor jezelf. En daarin die stabiliteit zoeken.
0: En heb je dan heb je dat gevonden wat je dan moet doen als je thuis komt te hoe je naar huis gaat? Is er een is er een, een, uh, een antwoord voor?
1: Ik ben intussen heb ik gekozen dat deze job voor mij niet langer goed was. Om. Uh, Omdat ik moeite had met dat evenwicht. Dus voor mij is het een keuze geweest om te zoeken naar stabiele uren, naar daguren, afgebakende momenten, zodat ik meer tijd voor mezelf daarnaast kan inplannen.
0: Ik kan me voorstellen, als als uw blik zo gericht is op andere mensen die hulp nodig hebben, te helpen, dat het heel belangrijk is om op tijd naar uzelf te kijken, voor die hulp ook te, te kunnen bieden.
1: Klopt. In theorie, ja. Zeker. Ik denk dat, dat ik daar wel heel erg mee geworsteld heb. Vooral met um, de rol als... Ik ben er als hulpverlener. Om dan te erkennen aan mezelf dat ik eigenlijk ook wel patiënt was. Ben. Want misschien zijn we allemaal wel patiënt en hulpverlener. En in mijn hoofd wist ik dat allemaal wel. Maar toch heb ik daar wel heel erg mee geworsteld.
0: Denk je dat dat besef... Van, ben ik, ik ben zelf... Ik ben, ik ben hulpverlener, maar misschien ook patiënt. Heeft dat besef u veranderd als hulpverlener?
1: Ik, ik heb heel lang oud geweest, dus ik ga nu pas terug aan de slag als hulpverlener. Dus ik, ik weet niet of ik daar echt al helemaal een antwoord op heb. Um, ik denk dat ik me alleszins wel meer bewust ben van de kwetsbaarheden en dat je alleen nog, nog maar meer kunt begrijpen wat dat sommige mensen uh, doormaken.
0: Valt dat een beetje onder, u, onder uw taak of voelt je die verantwoordelijkheid ook als zorgmanager richting personeel? Of is er binnen de collegialiteit ook het belang van elkaar op de hoogte te houden van hoe het gaat?
2: Ja, ik vind dat wel een stuk van mijn verantwoordelijkheid. Natuurlijk, ik kan niet met iedereen, allee, voor iedereen mee zorgen, maar ja, ik vind dat wel een belangrijke dat mensen zich goed voelen in hun job en dat daar een veilig klimaat voor is. Maar ja... Dus voel ik mij verantwoordelijk, ja, maar ja, ik kan natuurlijk daar ook niet altijd iets aan doen, denk ik. Uh, ik denk, ja, ik zie het mijn taak wel mee om een klimaat te, mee te scheppen waar dat veiligheid is, waar dat mensen voor hun kwetsbaarheid durven uitkomen uh, en dat daar dan ook iets mee gedaan kan worden zonder dat dat uh, wordt beoordeeld of bestraft of raar wordt bekeken. Zo. Daar vind ik mijn verantwoordelijkheid een groot stuk zitten, zo. Een veilig klimaat creëren. Wetende dat we in een sector zitten waar... Ja, die zwaar is, hè, die heftige is, dat zijn heel zware verhalen. Ik denk, allee, wat Sarah ook zegt, kan ik ook wel. We zijn ook allemaal zelf ons kwetsbaarheden natuurlijk. Dus ik denk dat we allemaal in onze carrière wel eens op een moment komen dat het, dat het zwaar wordt, dat het, dat het heftig is. En dan, denk ik, een de werkgever hebben die dat ondersteunt, die voor u mee kan zorgen. Dat, dat is wel belangrijk, denk ik.
1: Het begint vooral bij de persoon zelf. Hè. Ik heb altijd een heel goede leidinggevende gehad. Met heel veel begrip. Met heel veel steun. Maar... Ik wou het zelf nog niet zien. En daar begint het. Hè. Maar het is inderdaad heel belangrijk dat je dan weet dat je er gestrekt kunt. en dat er begrip voor is, en dat dat niet nog een extra druk of stress is.
2: Nee, voilà, Want wat je zegt, ja, elke persoon is ook wel verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Daarin natuurlijk ook. Maar de randvoorwaarden moeten zeker goed zijn om daar iets mee te kunnen doen, denk ik. Ja.
0: Denk je dat je een betere hulpverlener kunt zijn? Of dat uw je, je ervaring eigenlijk vanuit het feit dat je uitzag geweest. Dat die u verbeterd heeft als hulpverlener, omdat je de andere positie hebt gekend?
1: Ik denk dat het zeker een kracht kan zijn om naar empathie toe en, en ja, het maakt u een stuk ervaringsdeskundig. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging voor afstand nabijheid te bewaren. En, um, dat is van in het begin voelbaar geweest toen ik worstelde, maar ik kan mij voorstellen dat ik daar nu ook. Wel mee geconfronteerd gaan worden omdat, je, omdat het soms zo herkenbaar is. Maar het gaat niet om mij. Allee, elk verhaal is uniek en om daarin ook de uniciteit van de cliënt te blijven zien. Dus het kan zeker een kracht zijn, maar, maar ook een extra uitdaging.
0: Hoe, hoe is dat voor u, Kevin, die uitdaging? Er wordt gesproken over die afstand nabijheid. In uw nieuwe functie kan ik me voorstellen dat jij minder rechtstreeks op de vloer komt. Heb je, daar, heb je daar ideeën over? Of heb je daar voor jezelf dingen in beslist van hoe je
2: dat wilt blijven onderhouden? Toch, dat je... ja, ik heb sowieso geen rechtstreeks of nauwelijks rechtstreeks patiëntencontact. Dus dat is beperkt. Ja, wat voor mij wel belangrijk is, is dat er toch wel wat verbinding, wat afstemming blijft met, met de afdelingen. Dus ik probeer zoveel als kan wel langs te gaan op afdelingen en, en uh, langs te gaan in de verpleegpost om op die manier wat verbinding, wat afstemming te houden. De ene week lukt dat beter dan de andere, afhankelijk van een agenda. Maar dat is voor mij wel een belangrijke. om ook van, ja, Het beleid, daar moet verbinding zijn met de werkvloer. Als dat niet is, dan ja, lopen, die el- Allee, lopen die elkaar mis. en dan, Dat is niet oké. Okay. Dus dat was mijn opzet bij aanvang, ook toen ik de job startte. Dat ik dat echt wou, zoveel mogelijk verwezenlijken, toch wel verbinding. Tussen het beleid en de afdelingen. Maar ik voel wel dat dat een uitdaging is elke dag, omdat een agenda slipt zo snel dicht met vergaderingen hier, vergaderingen daar. Maar voor mij, ja, essentie ligt op de afdelingen. Hè. Daar ligt de basis van het job. En ik wil daar wel mee ondersteunen dat het daar mogelijk kan zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het natuurlijk helpt dat je die ervaring wel hebt. Die tien jaar dat je hier gewerkt hebt, hebben natuurlijk die ervaring wel opgebouwd. Is dat iets dat u heeft gemotiveerd om deze job te doen? anders te doen of om dingen te veranderen?
2: Ja, een beetje wel, ik ben in de shop gestart ja, vanuit een bepaalde ja, spanning, bewijzen van spreken, dat je ook voelt van ja, ik voel dat er wat te veel afstand is met beleid en werkvloer en je wilt dat wel op een of andere manier anders doen. Uh, Lukt me daarvan, dat geen nee, denk ik, maar ja, dat was voor mij wel een aanzet om, om voor zorgmanager te gaan, omdat ik daar wel echt aandacht om wou geven, om nog veel, veel meer verbinding te maken met de afdeling. En het is inderdaad allee, wel het voordeel. Ik weet... Ik ken het ziekenhuis ondertussen wel redelijk goed en ik ken ook wel het het zeilen op, op een afdeling. En dus, ze, ze kunnen niet gelijk trekken met elke afdeling, maar ik weet wel zo wat de grote zaken die er liggen en waar dat zo botsen van moeilijk kan zijn.
0: Jij start nu terug, Sarah. Heb jij voornemens of heb jij een, een uitdaging van gezicht... Hiervoor wil ik deze job gaan doen?
1: Mijn voornemens, ik denk, om te beginnen, dat ik heel doelbewust heb gekozen voor een job in medaguren en uh, ook een halftijdse functie. Omdat ik voordien mijn privéleven heel erg aanpaste aan mijn job en dat ik dat toch wel graag wil omdraaien. Ik vind uh, een fijne job heel belangrijk. Maar um, om daarnaast nog tijd te hebben voor, voor uzelf en andere dingen die je leuk vindt, vind ik ook wel heel belangrijk. Wat ik hoop te bereiken in deze functie is vooral... Ik zie het hulpverlener zijn een beetje als een roeping. Dat klinkt nu misschien wat hoogdravend, maar zo heb ik dat altijd ervaren. Al van van heel jong af wist ik dat ik mensen wilde helpen. En ik heb ook een tijd met oud te zijn overwogen om helemaal uit de sector te gaan. Uh, maar, Maar dat lukt mij niet. Dus ik wil heel graag mensen helpen en een brug mogen zijn in welke stappen dat mensen ook moeten zetten. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat ik dat binnen deze functie wel vind. En, en ik ben vorige week gestart mijn inloopweek. En voor zover dat ik het heb kunnen voelen, denk ik zeker wel dat dat gaat lukken.
0: Fantastisch. Jullie hebben alle twee eigenlijk al een, een lange loopbaan hier in Zoersel. Biedt dit ziekenhuis een perfecte... Of een, of een poging tot perfecte begrenzing, en evenwicht tussen stabiliteit en toch uitdaging genoeg?
1: Ik denk dat het vooral van de persoon afhangt. En de werkgever kan daaraan tegemoetkomen. In mijn geval heb ik bijvoorbeeld flexibele uren en zo. Dus dat wordt wel vanuit de werkgever aangeboden. En dat is heel fijn. Um, maar zoals ik zei, als sociotherapeut. Ja, of als verpleegkundige of als zorgkundige. Je hebt wel de uren en de, de, de afdeling, het, het uh, gebeuren, moet ook plaatsvinden. Dus dan is dat eerder een uitdaging. Ligt dat dan aan het ziekenhuis? Ja, ik denk, het gaat er vooral om hoe dat je er zelf mee aan de slag gaat.
2: Ja, ik volg dat wel. Hè. Dat is natuurlijk de basis van alles, denk ik. Hè. Hoe gaat iedereen er zelf mee om? Ik denk op zich wel dat het ziekenhuis hier wel wat... Een klimaat schept of heeft, denk ik, waar er wel heel veel kan. Heel veel kan besproken worden en bekeken worden. Uh, maar goed, ja, het is wat Sarah zegt. Een afdeling moet natuurlijk wel, wel draaien. Hè? En, uh, dus in dat opzicht ja, zijn er natuurlijk ook wel altijd wel verwachtingen vanuit de werkgever naar, uh, naar personeel. Maar ik denk dat er hier allee, wel een poging wordt gedaan om goed voor personeel te zorgen. Dat er heel veel mogelijkheden zijn... Uh, of om uit te proberen. En zelfs gewoon om fouten te maken. En om het eens even niet goed te doen. Dat kan ook.
0: Misschien een heel, heel kleine vraag. Wat zijn zo de dingen die jullie thuis kunnen doen of doen. Waarop dat jullie alles van
2: werk en uitdaging lossen. Ja, voor mij is dat sport. Ik kom zelf altijd met de fiets eh, naar het werk. Altijd 90% van mijn tijd. Omdat, ja, dat maakt mijn hoofd leeg. Het is hier soms zwaar veel aan uw hoofd, maar van zodra ik op die fiets spring en een half uur later thuis ben, is dat vaak al van mij af. Dat doet al veel. En verder ben ik sinds een paar jaar ook trainer van een voetbalploegje van mijn zoon. En dat helpt ook om ja, alles te relativeren, om het kinderlijke plezier te zien. Uh, ja. Vroeger was dat zelf sporten, maar nu met kinderen is dat moeilijker, dus doe ik het op die manier. En dat geeft mij ook heel veel voldoening en veel rust eigenlijk.
1: Uh, voor mij is dat denk ik dieren. Ik heb heel veel affiniteit met dieren. En ik ben in september ook uh, begonnen met een opleiding tot uh, paardencoach. Uh, dus om mensen te coachen met paarden. Uh, en die paarden, ja, dat is mijn ontlading uh, zalig.
2: En je hebt zelf ook paarden?
1: Nee, ik heb zelf geen paarden, maar uh, ik heb het geluk om een samenwerking te hebben met iemand die paarden heeft. En uh, ik doe daar wat klusjes en in ruil. Uh, maak ik die paarden gebruiken. Dat is heel fijn.
0: Klinkt alle twee heel fijn. <laughs> Met podcast Balans wilden we jullie een inkijk geven in de werking van Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan @BetanieGGZ op Facebook of
2: Instagram en ontdek het laatste nieuws op onze website.